0: 大家好，呃，我是罗宾大叔。今天是2018年3月21日。那今天呢是更新《闲侃日本》的新一期节目。那今天呢想讲一讲日本人的拾金不昧。呃，可能大家也听说过很多这样的案例啊，在日本的治安非常好，你丢掉的东西。往往就是你，比如说在快餐店掉了一个钱包，或者忘了一个手机，你隔了几个小时回去，发现它还好好的放在那边，也没有人动，就在原位。或者说呢，丢了东西被出租车司机呃千方百计的找到，然后再开车给送回来。这这种各种各样的这样的神奇的经历啊，那、呃、相比其他国家，日本这样的事情似乎特别的多，也特别的让人印象深刻。那日本人这样的拾金不昧，或者说主动的像活雷锋一样的把这些东西送回来，呃，到底是什么样的原因呢？是日本人他本身天生素质就非常的高，还是还是说这个有什么其他的原因呢？可能大家听过另外一个节目，呃，应该是叫《净说日本》的，是另外一位说日本的这个播客界前辈。呃，讲的这个原因，那罗宾就在这里再小小的引用一下、复述一下。日本呢，在法律层面上也有一部法叫遗失物法，它就是规定，在捡到这个有价值的这些东西的时候，贵重物品，比如说钱包啊、手机啊、电脑啊，甚至现金啊、贵金属这些东西的时候，如果是。拾得的人如果不把他交工，或者寻找到失主还回去的话呢？如果超过七天 ，OK， 你就是有，就算是犯罪了。你要么就是会罚很大一笔钱，呃，多少钱有点忘了，或者是要那个判拘役。所以说，这其实对日本人来说是一个很大的一个威吓，也是会使让他们非常的心里有紧张的这种感觉。所以说，如果日本人在公共场合看到了那种钱包啊、手机这种东西，他们可能压根儿就不会去捡，或者是呃拾起来，因为碰到以后呢你还要拿过去交工，七天不交就犯罪了，那可能他们不想惹这个麻烦。呃，那这个是惩罚的一方面。那另一方面讲的这方面呢，也当然也做得非常好。呃，日本的这个遗失物法还规定，如果是捡到了这些东西，呃，你在七天之内交给警署或者者是呃警察这边的失物招领处，呃，如果在三个月之内失主这个找到了。然后去领回了这些呃失误呢，然后失主必须要给这个捡到并交工的人呢一定的报酬，呃，这个金额法律规定是百分之五到百分之二十。那常规上呢，一般日本日本人都会给百分之十。比如说我捡到一万块钱，呃，那失主找过来，然后领回了这部分的钱呢，他就会给我一千块钱的谢礼。如果是更加慷慨大方一些的施主，甚至有可能给我两千块钱的谢礼。那这样的好事，谁不会去做呢？呃，既做了好人，这个满足了内心这个做好事的一种渴望，然后又可以得到经济上的实惠，那为什么不去做呢？那如果呃捡到了东西交工以后，经过公示，这个东西呃三个月还没有施主前来认领，那怎么办呢？那这就是遗失物法里面另外一个更大的一个好处，三个月没人认领的失物，那就归这个捡到的人所有了，这个所有钱就转移到这个捡到的人身上了。那支付完这个相应的个人所得税以后呢，这东西就归你了。就极端一点说，比如说我在路上，呃，捡掉捡到一根金项链，然后我交到那个警局去。也没有人在那边，呃，也没有人，呃，去这个去这个声明是他掉的。然后经过三个月以后，警察局会打电话给你，然后告知你这个没有人取，所以说这个金链子现在就是你的了。那你麻烦你到警察局来领一下，然后这个再把再自己去申报一下，把这个个人所得税交一下，那这个金链子你就可以戴到自己头上了。说这个法律哦，可能有一些枯燥。那罗宾就讲一个从自己就从我父亲那边听来的一个一个真实的案例，可能细节方面可能有一些出入，但是这个事件肯定是真实的。那、呃、罗宾的父亲呢，是以前是做海员的，呃，是国际海员，就跑那种远远洋航线的。然后呢，在早年的时候，有一次他们是船靠日本，日本的那个码头具体不清楚。然后他们船上一位船员有呃靠岸的时候呢，闲极无聊就下到码头那边去溜达。然后溜着溜着，忽然发现，哎，那个码头边好像有一个大包。然后鼓鼓囊囊的，他就好奇心奇又跑过去看一下嘛。然后拉开拉链一看，顿时他就惊呆了，发现里面呢是装满了这个日元的现钞，都是那种万元的大钞，装的鼓鼓的一大包。然后他这个时候顿时有点手足无措，就不知道该怎么办。呃，然后就去找了船上的应该是政委吧，政委还是负责这个这类工作的一个一个一个官员。然后政委就说这个事情得要报警，然后报完警以后就把这笔钱给交公交掉了。然后警察在收收了这这笔那个捡到的失误以后呢，让他登记了个人的详细信息，然后告知他你那个需要等半年，因为在那个时候早年的时候遗失物法它规定是要等半年的时间没有人认领，然后这笔钱才是归这个捡到的人的。OK， 登记了他所有的联系信息。这个事情就暂时告一段落了，然后他基本上把这个事情也忘掉了，因为毕竟在日本捡到钱，然后东西也交了呢，那最多也就给你送面锦旗吧。如果是在我们国家，可能也就给你送一面锦旗吧。那过了半年，突然就收到了消息，应该是接到了国际长途，呃，打到单位告诉他，呃，你捡到的这一大包钱，没有没有失主前来认领。那麻烦你到这个警局这边来办一下手续，办一下这个事务的移交手续。那这笔钱就归你了。顿时，这位朋友就惊呆了，因为那个一大包钱，相对于那个时候的汇率，对于中国人来说是非常非常大的一笔钱。呃，根据房子的价格来测算，总归相当于现在的小一千万吧，小一千万人民币哦。可以买好几套房子那种非常大的一笔钱，他顿时就惊呆了。然后那个时候出国，如果你不是以船员的身份出国，想要办日本的签证不是那么容易的。船员有一个叫船员证，可以这个呃免签，然后出入各个呃国家的那些那个码头，但是不能离开码头这些范围。那既然碰到这样的情况嘛，那当然还是有有麻烦找呃找组织了。呃，组织专门派了一个专人陪同他去办那个签证，然后再陪同他一起到日本，把这把这笔那个事务给领了回来，非常非常大的一笔钱。呃，当然还有后话了，这个把钱领回来以后呢，大部分还是归组织啦，因为毕竟是组织派遣你到日本去这个出差嘛，出船的嘛，所以说大部分归组织，然后这个少部分呢还是给了这个船员，然后还是给了他一面锦旗。所以由此可见，日本这个遗失物法，它上面所说的奖励啊，或者说没人认领，这个钱就归你，这个东西不是空穴来风的，完全是真实的。那从、呃、罗宾当时听到这个故事的时候，这个还小啊，听到那个这个故事，顿时就在心里烙下了非常深的烙印。这过了这个二三十年，完全没有淡化这个记忆。呃，就觉得日本人这个真是一个神奇的国家，这个啊，捡完钱没人认领，这就归你了、啊，这在中国完全是不可想象的事情啊。哦，说到这个呃，捡东西这个这个事情，然后再扩展一下，在日本呢，还有一个非常有趣的东西，叫那个捡垃圾。呃，什么意思呢？就日本日本人用的一些家具，还有一些用的日常用品，比如说像冰箱啊，呃，彩电啊。呃，自行车啊这些东西呢，他如果是用了一段时间，他觉得旧了，想换新的，那他就会把这些旧的东西呢，他不是去当二手品卖掉，因为基本也没人买，他就把它会扔掉，扔到那种专门储存呃大件、大件这种垃圾品的这个垃圾场，然后在这边呢，呃，有不少在日的。外国人吧，当然也包括中国人会去那边捡。其实他那边的东西啊，就有非常多还是很新的。就呃不怕这个自曝其短。罗宾童年的时候用的不少的这个东西呢，还是我父亲从日本那边捡人家的二手货捡来的。就包括有一台彩色电视机，然后还有一辆自行车。那辆自行车质量非常好，虽然是一辆童车，但质量非常好，骑了好多年都没有坏。呃，还有其他一些东西都是可以捡到的，还有这个冰箱没有捡过，但别人捡过，都是拿过来用，呃，用了又用了非常多的时间。当然，现在可能可能没有这样的情况了吧？现在罗宾也没有关心在日本还有没有这样的这个情况出现。所以说，那个早年呢，落宾呃，日本真的是一个非常神奇的国度。现在。现在应该也是吧，就呃，罗宾说到这个遗术法可能是这个日本人拾金不昧的一方面的原因，但是另一方面，日本人本身的这个高素质肯定也是其中的一大方面。呃，说到高素质，那就再扩开一点吧。就罗宾当初去日本旅游的时候，也碰到过很多次这个呃日本人好心的帮助啊，然后他们完全就没有任何功利的目的，只是想帮助你而已。呃，比如说第一次去日本，我们登陆的那个城市，第一次是去广岛，呃，为什么呢？因为去广岛那边机票便宜，然后我们就买了广岛，也当时第一次嘛，也傻乎乎的，反正就买了去广岛的票。到了地方，出了关以后，然后，呃，周围就黑乎乎的，因为天已经暗了。然后罗宾就开始准备找那个地铁站，因为按照先前的攻略嘛，这个到酒店是要搭乘地铁的。可惜找了半天都没有找到。那这个时候罗宾就有些心急了，然后就问旁边的一位老大爷，他应该是大概五十岁左右吧，这个有点像那个宫崎骏那个样子。然后问这位老大爷，这个呃，地铁在哪里？然后老大爷听完以后呢，就有点困惑，他挠挠头，他说：“广岛这边没有地铁，只有电车，啊、呃，所谓的电车呢，就指的是有轨电车，就是在路面上开的那种。”然后罗宾顿时恍然大悟：“哦，是是是，是那个电车，呃。”然后那位老大爷说：“那电车呢？就是在前方，然后过这个地下通道，然后再往右拐，你就可以看到了。”那那时候罗宾可能有些紧张，没有没有理解的理解清楚，然后多问了几次。那位老大爷一看好像沟通的不是特别的顺畅啊，然后他于是就说：“来，你跟我来。”然后就把这个罗宾。裸宾两人呢，然后就往前面带，然后带过了那个地下呃人行道，然后再带到了那个车站。到了站台以后，他然后才说啊，这里就是了，你就在这里等着就可以了。等到那边某某路电车过来，你上去就可以了。啊，那这个时候罗宾第一次到日本，这个感觉的震撼是非常大的，就觉得这样的好人好事可能就在这个雷锋的故事里面听说过，在这个上海这边也是没有没有，就是说做好人好事做到这么彻底，这么这个这个尽心尽力的，也他也没有任何的不求任何的回报，然后他还跟罗宾聊天嘛，然后问罗宾。呃，你们来日本，呃，来广岛这边是做什么的呢？然后罗宾说我们是来观光的。然后听完以后，他对他就向罗宾这边鞠了个躬，他说啊，感谢你们这个来呃广广岛观光，感谢支持广岛的这个旅游事业。<笑>反正这这一次的经历是非常的非常的难忘嘛，也非常令人高兴。然后后面有几次来到日本，也是同样都是问路，然后问了一下那个当地的日本人。日本人如果知道这个地方在哪儿的话，十有八九都会亲自把你带到了地方，然后才扭头再走。不管他有什么样的事情，呃，上班族也好，那个学生也好，或者那个其他其他的那个警察也好，都各种各样的都有。但他们大多数都是非常亲切友善，然后这个帮忙也都帮得非常的彻底。呃，对此罗宾真是印象很深刻。那可能有不少听众朋友觉得你这个，你小子是不是这个对日本有着比较特殊的情怀啊？你是不是经呃这个这个的啊什么分子啊？那罗宾只是说自己在日本亲身碰到的经历、亲耳听到的这个故事来讲一讲。啊，这个好像话题扯得有一些远啊，就回到这个日本人拾金不昧的这个事情上来。那日本人他就等于是两条线。同时的，在规范着这个呃捡到东西这样一件事情，既有的既有法律它规定的这个道呃法律规定，的你捡到不交会有什么样的惩罚，捡到交了会有什么样的奖赏，也有这个道德方面的一个约束。大家对于这个拾金不昧也都是在道德上高度的赞扬的，所以说才造就了日本社会这里面拾金不昧或者拾到东西交工的这样比例这么高的一个结果。那如果对于这个话题，或者说对于这个道德层面、法律层面上，对于这个做好人好事这样的一个话题有兴趣的朋友们呢，可以来联系罗宾。呃，罗宾的联系方式呢是在屏幕的左上角和左下角。啊、oh, ，sorry， 忘了，呃，显卡日本节目呢是音频节目，那欢迎来加罗宾的微信，罗宾的微信号呢是82747970。82747970， 呃，再另外再安利一下罗宾的另一期音频和视频节目叫，叫显卡赴美生子，是以罗宾亲身的经历来给大家分享一下这个赴美生子的一些这个经历啊、去世啊或者最新的一些消息，呃，欢迎大家也来收听收看。好了，那这一期节目呢，就先到这里，我们下期再聊。